0: Bueno, pues la forma rentable justamente es buscando siempre una, una negociación activa con el inquilino, que, que nunca tengas conflicto con el inquilino, tener siempre un buen canal de comunicación con los inquilinos ¿no? y con los dueños. Si tienes esta bidireccionalidad. si logras que haya esa comunicación sana, ¿no? si sabes cómo negociar cada punto de conflicto que pueda haber, al final el dueño ve que nunca hay conflicto. Ve que se va un inquilino, entra otro. Te comunico mi inclino que, que se va dentro de 90 días, ya a los 30 hasta el final.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo disfrutar de tu profesión. ¿Cómo, es? ¿Cómo Hola, estamos?
0: Muy bien, ¿qué tal? Saludos.
1: Estamos súper contentos, buenas noches. Mi nombre es Rocío González Gasque, soy manager en Remax v 2 e instructora CIRAS RS. Y hoy tengo el gusto y el placer de presentar, claro que sí, Miguel Ángel, a Miguel Ángel Romero Polanco que digo que tiene apellido de Barrio de México, pero bueno.
0: Muchas sí,
1: gracias, Rocío. Romero de, eh, Polanco, que es CEO en Finca San Andrés, en Sant Andreu de Barcelona. Exacto. Estamos súper, súper contentos porque el tema de hoy es un tema candente en España en general, pero en nuestras ciudades, en Barcelona, Valencia, Madrid, es, un, sí. es una locura. Y... Eh, me encanta, me encanta recibirte, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias,
0: saludos a todos. También, sobre todo, agradecido a ti por pensar en este artesano inmobiliario del alquiler. <risa> y, y bueno, pues la verdad que sí, me hace mucha ilusión. Es una semana que, que se me cuadra todo, el trabajo pues eh, tiene su, su eco y, y que, que pensarás en mí, pues me, me la sensación de que lo que haces tiene un trasfondo, ¿no? Y me gusta. Claro. Muchas gracias, muy agradecido.
1: No, no, gracias, gracias a ti, desde luego. Oye, mira, Ángel, para la gente que no te, bueno, te cuento un poco nuestro canal, nuestro canal de entrevistas, hablemos de, eh, lo ven en España, por supuesto, pero también lo ven en países de habla hispana, en Latinoamérica en general, en Estados Unidos, etcétera, ¿no?, en la parte de habla hispana. Y, bueno, pues, para todos aquellos que no te conocen, te lo digo porque en España te conoce muchísima gente pero para todos aquellos que no te conozcan, <risa> háblanos de ti. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? ¿Cómo empieza tu historia inmobiliaria?
0: Bueno, pues nada, yo ya soy un madurito inmobiliario, tengo 54 años, soy la segunda generación de, de profesional inmobiliario, mi padre era promotor-constructor, mi abuelo era constructor y yo soy la tercera generación, si hablamos en el ramo de construcción, también he sido constructor, también he sido promotor, pero por suerte en el 2005 o 2006 ya me quité ese vicio, ese oscuro vicio de los españoles de construir casas. Y bueno, pues me dediqué a profesionalizar más el despacho, soy abogado, soy agente de la propiedad inmobiliaria, soy administrador de fincas, y bueno, pues me dediqué justamente a hacer más eficiente, más rentable mi despacho. Nosotros éramos constructores, contratistas en San Andreo, tenemos nuestras viviendas construidas en nuestro barrio, pero realmente me di cuenta en el 2006 que, que bueno, que, que no, no tenía vida, la construcción es muy poco formal, yo soy un chico formalito que me gustan las cosas con fecha de inicio, fecha de finalización. La verdad es que aunque sea germinista no lo parezco, pero sí, sí, me gusta que tenga todo mucho, mucho procedimiento. Y bueno, pues me dediqué a profesionalizar el despacho y una parte que quería potenciar era la cartera de alquileres. Me di cuenta que, que estaba muy poco, muy en mi barrio, que el modelo de negocio que existía era el de administrador que cobra las rentas si y liquida al señor Antonio y al María cada día 15 y los cobraba cada mes pues una barbaridad. Hicimos un protocolo de gestión eficiente. Nuestro sistema de alquiler se denomina Eficiente porque el cliente paga por los servicios de paquetes que nos necesita. Yo siempre digo que si no me necesitas, no me pagues eh, Y solo le cuando te queda vacío el piso, pero soy muy eficiente y te puedo ayudar en muchos de estas paquetas. Y bueno, hicimos este protocolo de gestión eficiente en el año 2009 y ha sido exponencial. Ha sido a partir de ese modelo de contrato. Es un modelo de gestión de 16 páginas, de exclusiva de gestión de administración de alquiler. La gente lo ve rentable, la gente lo ve eficiente para su bolsillo, pagan por lo que necesitan y me contratan. Los contratos.
1: Actualmente, ¿cuántos inmuebles me dijiste? Casi me deprimo. Cuando vi la cifra, wow, me, me qué llegaremos orgullo a,
0: me Llegaremos a 800 inmuebles. Entre locales y pisos,
1: 800. ¡Ah! Madre mía. Oye, cuéntanos tu visión de cómo está el mercado del alquiler actual.
0: Pues el mercado actual, El primicie te digo que lo vas a poder incluso ver el diagnóstico más detallado. Espero el domingo, el domingo entrevistaron la semana pasada en Salvados, en la sexta, uh -huh. en Monzo, y luego este domingo 29 la, mi, mi entrevista, ¿no? Parte del programa será mi entrevista. Pues, ¿cómo lo vemos? Lo vemos desbocado, lo vemos totalmente elitizado. El diagnóstico que, que hacemos en Finca San Andrés es que el mercado lo estamos elitizando porque hay tanta, tanta demanda para tan poca oferta con decía, que realmente lo que nos encontramos es que tenemos que hacer un verdadero arte de magia para poder asignar un piso a alguien y que los otros 50 que se quedan sin él no se sientan frustrados. Es Es, super... es, es gestionar, gestionar la frustración. Bueno, gran parte del trabajo nuestro es Saber comunicar que lamentablemente no ha sido elegido 39 personas en cada día ¿no? para mm -hmm. un piso. Pero sí, si, sí si nos pagan para eso, tenemos que ser muy buenos analistas, o pues hacemos un scoring, bueno, como todos los administradores, como todos los que, APIs que administramos pisos, quién son, de dónde vienen, luego pues eso lo tenemos todo muy marcado también para hacer la línea de trabajo con puta de propietarios, que somos agentes de hace veintipico años, y luego hacemos pues un protocolo de borrador, visita precualificada, cuando está pre-cualificado y ha hecho ya el estudio previo de riesgo, pues afirma. Por Súper. Por
1: sí. Sí. De hecho, se habla, hay servicios actualmente, y ahora te pregunto por ellos, más adelante, que inclusive ya puedes hacer el estudio del inquilino antes de hacer inclusive la visita para...
0: Y ese es nuestro sí. protocolo, sí, sí. Pues, mm -hmm. Estamos en mayo del 20 con, la, con el confinamiento, nos lo cerramos en confinamiento porque somos administradores de fincas, pudimos de abrir... Lo que hicimos fue crear un protocolo para que nos enviasen documentación. Nosotros, nuestro, nuestro 80% del negocio mensual son autocarteras, o sea, son pisos que nos comunican que se van, nos dan 90 días de preaviso para decir que, que dejan el piso. Y esos 90 días empezamos otra vez la concatenación del rendimiento de alquiler. Claro, no podíamos llevar visitas a esos pisos viviendo inquilinos eh, con confinamiento y bueno pues pensamos que al final pues, bueno, hay que pedir documentación. Oye, empezamos, no la enviamos sin problema, un buen protocolo de LOPD, un buen protocolo de gestión de, de, de datos, y ya está, nos lo enviaron y ya mismo se seguido. Y los clientes lo entienden, por desgracia algunos se enfada de cada, de, cada, no sé, de cada semana, puede que uno no entienda el protocolo, le llamamos, lo explicamos, nos lo envían todo y ya está.
1: Es frustrante. Eh, a nosotros nos pasa que cada vez que entra un alquiler en la oficina, eh, la cantidad de llamadas que entran es que es desbordante o sea llega un momento que es sí. es impactante y como dices tú al final se está elitizando como dijiste elitizando. Dime tu palabra elitizando.
0: elitizando sí sí la palabra sí
1: sí sí y, y es triste porque oyes a personas verdaderamente desesperadas dices cómo le consigo yo un piso si es que no tengo no
0: es que el problema que, que para, para segmentos de población migrantes sí. para jóvenes Realmente se ha puesto muy difícil. O sea, estamos alquilando pisos, lo, ponía, lo comentaba en el programa con Gonzo de, de Salvados, que hemos alquilado pisos a, a médicos de tercer año de residentes que ganan 2.000 euros cada mes y, y que, que pagan 800, que pueden pagarlo perfectamente porque su novia pues, está también con ayuda de los padres, estudiando, haciendo un becado y, y, y que dedicarían un 36%, 38% de ratio de, de capacidad de pago y les pedimos que pongan el padre en el contrato. Todo un médico que va a ser médico que me puede mañana operar de urgencias, porque tú y yo podemos ir, y un médico de cuarto de mil nos puede operar. En
1: Imagínate en la sala de operación. Claro. Este fue el que no me quiso <risa> dar el piso.
0: Estamos en un momento de una, de una vorágine en la que, bueno, nos pues, pues, falta mercado, nos falta oferta. Los políticos han tenido, pues 25 años de, de inacción en el mercado de alquiler, no hay parque de viviendas.
1: Es que no hay. Lo cual, pues.
0: Tenemos que, y luego eh, el, con, con niños,
1: tenemos que festo Oye, ¿qué opinas de, de... O sea, ¿cuál crees de cara a un propietario? Porque sí es verdad que siempre que hay un problema hay una oportunidad. Entonces hay mucha oportunidad para gente que quiere invertir porque sabe que esa inversión puede ser rentable eh, en el largo plazo, puede tener una, una inversión donde su dinero está bien. ¿cuál crees que es la forma más rentable de alquilar un inmueble?
0: Bueno, pues la forma más rentable únicamente es haciéndolo bien, haciéndolo... Eh, buscando la buena suerte. Yo siempre digo a mis propietarios que yo es que nunca tengo suerte para alquilar un mismo. Se quedan todos así un poco perplejos. ¿no? <risa> este, bueno, hasta luego. El, pero te llamamos <risa> lo que me dijeron, que eras un nacho, y eras, no, 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 yo es que nunca tengo suerte, señor Antonio, mire, yo, yo solo tengo buena suerte. Al final, les digo cómo trabajamos. La buena suerte en el alquiler... Es la que empezamos a hacer ahora, ha llamado usted a un profesional, ha llamado usted a la inmobiliaria. Vamos a poner el piso en su precio, tener un pétalo de ese trébol de buena suerte. Está el piso en buen estado, porque yo le ayudaré a poner en buen estado y en buen precio. Segundo, haremos una buena selección de quién es el inquilino que va a venir a vivir este piso. Lo haremos usted y yo, lo haremos juntos. Tercero, haremos un buen contrato. Nuestro contrato aquí tiene 42 páginas, con lo cual lo parametrizamos todo. No nos fallará nada. Vamos a hacer, aparte luego... Casi 100 fotos de inventario, tapa del material tapa de material cerrada, o sea, todo está inventariado hasta la, la fecha de revisión de la caldera del gas. Y quinto, y cuarto pétalo, perdón, es la, la gestión que tenemos de vigilancia de este contrato. Si yo he puesto el piso en su precio y he e buscado que esté en buen estado, he buscado un buen inquilino, he hecho un buen contrato y hago una buena gestión de vigilancia, tengo los cuatro pétalos de la buena suerte. Yo les vendo este speech, este diálogo de los propietarios iniciales, explicaros que yo tengo la buena suerte, yo tengo la canción de Chenoa eh, en, mi, en mi música cuando me llueve, pues suena, ¿no? Yo sé cómo lograrte la buena suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que si tú me ayudas cuando ves el piso, yo te ayudaré buscando un buen Y lo entienden. Y, y nunca falla. Es así.
1: Es verdad. Oye... Como este es un programa en vivo, aquí hay algunos amigos que quiero saludar.
0: De Rosa, tú dirás. Rosa está
1: bien, Rosita, Rosa. Hola, Rosa. Bueno, hace mucho que no se conectaba, o sea que la voy a chantajear, solo porque está él, te conecta. Sí,
0: hemos chateado, <risa> hemos chateado esta Lucita Rosa y yo para una cosa que tenía, que tenía en venta a ver si podemos girarla. Es
1: que súper, súper. Sí. Está pronto. también Emilio, Emilio García, últimamente se conecta, él está en Salermo, Italia. Hola, Rosa hola, que... buenas
0: tardes, Emilio. Ajá.
1: Eso, y está Benjamín Negrón desde Puerto Rico, desde Remax Playa, Metro Playa en Puerto Rico. un placer,
0: Benjamín. Saludos.
1: Se, con, se conectan de todas. Nunca pues sabemos suerte, a quién podemos estar ayudando. Que eso, sí, sí. Uh -huh. eso es lo que más me gusta de, de las entrevistas, la verdad, oye. Y hay ciertas estrategias que utilices, bueno, para la rentabilidad, al final es un poco el, lo que tú comentabas, ¿no? Tus cuatro ángulos de la buena suerte
0: que tenga el piso un mantenimiento preventivo, sobre todo en el alquiler, lo que más te falla en rentabilidad son las averías que no has previsto. ¿no? Y uh -huh. bueno, pues nosotros lo que tenemos es un buen departamento que, que mantiene los pisos en buen estado, de una manera eficiente también, con un coste realmente, con industriales muy competitivos, y que den un mantenimiento siempre constante de rentabilidad, ¿no? Que, no, que no falle nada. ¿eh? Que si falla, pues una caldera y porque tenga 20 años pero que cada vez que queda un piso vacío tenemos unos casi 150 puntos que revisamos en los que comprobamos pues, lo que puede llegar a fallar, o obsolescencia que pueda venir en pocos meses, años, y lo vamos previendo todo. ¿no? Eso se, se sistematiza, tenemos unas hojas de, de mantenimiento y se, se gestiona. ¿sí?
1: ¿Para la gestión de los alquileres tienes industriales dentro de tu oficina o los tienes, o sea, externo. los tienes externo. externos, pero muy... Muy fidelizados,
0: por Muy supuesto. fidelizados. Saben, saben que un inquilino nuestro no puede pasar la noche sin agua caliente. Eso hay dos premisas, el agua caliente uh -huh. y, y, la, y, la, y, y la luz. ¿no? Un inquilino que se queda sin luz tiene luz en la noche, ya no sé por qué se la palman de la comunidad, porque hay un problema, porque 24 horas de luz. Y el agua caliente es sagrada, nuestro despacho nadie se va a dormir sin agua caliente. ¿no? Con lo cual, ustedes saben que eso es, es parte necesaria, luego tenemos presión de pintura-decoración, luego tenemos también de metalistería, ¿no? son los tres paros que, que, que tienes que tener siempre el industrial a tu disposición. Un cierre de venta, una persiana, una cerradura, una pintura y un, un, y un fontanero lampista para el agua caliente. Eso siempre es sí, sí. Luego tenemos otro equipo también para reformas integrales, que ya, pues, ya es una empresa que nos hace un servicio mucho más integral, precios cerrados... Eh, y yo te voy a engañar, a Rocío y compañeros, es una parte del rendimiento de retorno de esta empresa nuestra muy importante. Si te digo que el año pasado nos han quedado cerca de 15.000 euros de horarios de participación que nos pasan a industriales, pues son 15.000 euros que por pasar recados te dan dinero. Wow, va...
1: eso tienes, tienes un acuerdo con esos industriales, muy bien, mira. Me tomo nota, sí. Me encanta porque las entrevistas siempre digo que son para ayudar a los demás, pero siempre tomo nota yo
0: y si lo pongo... yo, yo paso un industrial, una, un piso entero, se, se ganan 50.000 euros de, de facturación, él sabe que tiene que dar un, un horario, una participación. Yo le he fidelizado le he hecho que ese cliente de confíe en él, se, entre, se, se enamora. Porque se Al final...
1: Que les ayudas en su negocio también, ¿no? O sea, claro. ellos crecen en su negocio, tu cliente queda satisfecho porque es, es alguien... No le vas a dar esto a todo el mundo.
0: Claro. Y eso, para mí, es un retorno de dinero también, ¿no? Con lo cual, ya hablaremos ahora de cómo se hace el rendimiento un despacho de alquileres, qué, qué inputs tienes, qué, qué incomes tienes para, para hacerlo. Pero sí que es verdad que, al final, un despacho se, se, se basa en, en muchos pocos, ¿no? A mí siempre me decían era pequeño, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Pocos, muchos o muchos, pocos? ¿no? Y digo, pues yo quiero muchos, pocos. Porque los pocos, muchos, pues igual son muy pocos y, y a ver cuando, cuando llegan. Pero pues si tengo muchos, pocos, al final tengo la, la sensación de que el trabajo siempre, cada día en mi despacho, cada día se brinda por algo. Porque hemos alquilado un piso, hemos alquilado un local, un parking, un traspaso. Una venta, vendemos me piso a ¿sí, esos señores que en realmente
1: el piso. <risa> que no se les olvide. ¿no? Porque además es una parte también súper interesante, vender un piso para después tenerlo alquilado. Es que sí, hay mucha gente, sobre todo inversionistas. Para la gente que nos ve de Latinoamérica, sí, hay sí. un momento ahora ideal, porque la gente en Latinoamérica, pues quiere tener siempre, eh, pues, la gente que tiene dinero, quiere tener como en diferentes áreas. Y Estados Unidos era su mercado nativo. Pero después de Trump y todo lo que ha sucedido, eh, ah. España está haciendo su mercado su sí. mercado ad hoc. Entonces, obviamente, yo creo que ahí tenemos una oportunidad. De hecho, ahora voy de vacaciones a México y ya tengo reuniones con inversionistas porque es una, es una realidad, ¿no? Bueno, Pero Dios. oye, Miguel Ángel, no me contaste, no contaste en vivo. Yo quiero que lo cuentes. Cuando empezaste en, en la oficina, ¿Qué te dijo tu padre de los alquileres? Porque, te digo porque quiero preguntarte eso, porque hay mucha gente que empieza en el sector y cuando te oye a ti, cuando oye gente que tiene muchísimo tiempo, que tiene tal, siempre es como, uff, todo lo que hay, pero tienen que entender también que siempre hubo un inicio, ¿no? Claro. Pues cuéntanos, en, cuéntanos.
0: Yo que me he hecho en el 1993, después de que fuéramos olímpicos, y bueno, pues... Eh, Quería hacer alquileres, nosotros éramos promotores, constructores, mi padre teníamos un API contratado que, que ponía el título, pero no hacíamos alquileres, hacíamos nada. Pues, eh, de vez en cuando uno y si se caía. Yo pues quería hacer una cartera, veía que no hacíamos seguros, veía que no hacíamos alquileres y veía que hay que hacer una cartera poco a poco. ¿no? Y esa inquietud mi padre pues, no quería porque decía que eso te dejaba ¿vale? entonces eh, 300 euros de horario y para 300 euros que son el dinero, 50.000 pesetas, un piso de alquiler en San Andreu. Con lo cual, pues nada, no me dejaba, pero decía que no, ¿no? que eso no deja dinero, tú a vender y comprar, venga, va, que eres joven. La patria veintipico años, y papá, pero déjame hacer alquileres, que no, no, no. Y nada, pues cambió la ley en el año 95, al cabo de pocos años, ya los contratos no eran de la ley franquista de indefinidos, ¿verdad? La ley del 64, y ese podía ser de cinco años. Bueno, pues papá, déjame hacer contratos que son de tres, cinco años, se puede pactar. Bueno, pues efectivamente, pues ya en el año 95 me dejó hacer alquileres, me dijo, mira, te dejo hacer alquileres, pero que sepas que es contra mi voluntad, que como me venga un propietario que le has puesto un mal inquilino, que no le paga un inquilino que le no has dejado tirar una reparación, que, que no te estás por el trabajo, yo cogeré tu llavero, cogeré tu llave del despacho y nunca más entras al despacho. Así que, de, wow. ni a <risa> que ganas, ni a lo que pierdes, ¿no? Y eso me obligó a hacerlo bien, hacerlo de inicio bien. Veía los modelos que teníamos aquí, el telicostilado, así con el despacho, y era una página a dos caras, ¿verdad? Todos hemos visto, es una la página dos caras, con todas las cosas, esas de cortar y pegar que decimos hoy, pues uh -huh. empecé a hacer un montón de cuatro páginas. ¿no? Y mejorando, 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 al final pues, hemos llegado a las 42 páginas que tenemos hoy de contrato. ¿no? wow Y esto pues, mis padres están orgullosos y bueno, pues eso vivimos.
1: ¿no? ¡Qué guay! Nunca sabes, ¿no? Pero me encanta, porque, te digo porque a la gente, a, sobre todo a la gente que empieza, que, que sepan que pues, siempre es el primero, ¿no? Y bueno, aprovecho también para saludar que también está por aquí Verónica Guillén. Rosa Maratalla dice: No, es que voy de Cremio, un besazo. Sí, pobre, sí, sí. <risa> está, está cogiendo
0: más Rosa, últimamente. Está cogiendo mandarino. Está, está, <risa> es que está,
1: muy, está ¿Ah? haciendo las cosas muy bien, Rosa, en Barcelona. Está ahí conquistando el, el terreno. Dinora Muñoz de Saludos desde México. Bueno, ¿Ves? Te ven en todos lados. Para y ahí. dice: Buenasera, Emilio, te contesta. Gracias a todos por estar por aquí. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma más rentable de alquilar un inmueble?
0: Bueno, pues la forma más rentable justamente es buscando siempre una, una negociación activa con el inquilino, que, que nunca tengas conflicto con el inquilino, tener siempre un buen canal de comunicación con los inquilinos. ¿no? Y con los Tienes esta direccionalidad, si logras que haya esa comunicación sana, ¿no? si sabes cómo negociar cada punto de conflicto que pueda haber, al final, el dueño ve que nunca hay conflictos ve que se va un inquilino entra otro. Te comunico un inquilino que, que se va dentro de 90 días, ya a los 30 está alquilado, entra otro inquilino, has hecho la revisión, cambio de suministros, cambio de protocolos de, de mantenimiento. Pues al final, el propietario solo ve que no está nunca un solo día parado el piso. ¿no? Y cuando le puedes demostrar de que el piso pues, eh, tiene una rentabilidad de pues, 6-7, como lo aseguraste, y que realmente tiene un mantenimiento preventivo del 0,15 0,20, como le presupuestaste, pues le ve que es rentable. ¿no? Y le cobras por lo que necesita, como te decía. ¿no?
1: Eso es lo Tú hacer. paquetizas esos servicios, ¿no? Me comentabas.
0: Sí. Nuestro protocolo de gestión lo ¿no? denominamos hace ya 15 años como eficiente, el título es gestión eficiente de alquiler.
1: Y, Mira quién nos saluda. Hombre, ¿no?
0: Cristina, ¿qué tal? Mira, Cristina, de nuevo, otra valenciana de adopción.
1: Selemos, <risa> tenemos hombre. a Rosa y a Cristina aquí, eso. <risa> Muy bien.
0: Un beso para la Cristina. Pues, como te digo, tenemos paquetizados los, los, los servicios que tenemos. El cliente nos contrata de la A a la Z todos los servicios que necesitan. De la A a la F hay un coste del horario, del 2%, de la A a la M, pues hay un del, del 3%, de la A a la R, pues pagan un 5% y si le cobramos la gestión de alquiler, pues le cobramos también luego un 6% de horarios de la renta anual. Pues, cobramos siempre un porcentaje de la renta anual, le cobramos al propietario dos, un 2, un 4 o un 6.
1: Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué pueden hacer los propietarios para atraer inquilinos de calidad? ¿Dónde está esa buena suerte?
0: Sembrando, sembrando, sembrando. Siempre el inquilino sabe ganar los últimos 50 euros. Yo siempre digo a los propietarios que los últimos 50 euros son del inquilino. En el alquiler los 50 euros no se negocian, son del inquilino. Si un inquilino tiene ojos, es un, buena, un buen perfil, sabes que va a fidelizarse. No es un, no es un inquilino que va a estar meses, ¿no? que, que te puede venir a trabajar a Barcelona y estar en si te has visto que es para estable, que es para una familia, que tiene un perfil laboral correcto y el riesgo es pues al final poner el precio, todo es bien. Si tú le pones precio y pones estado, al final es que todo, decides tienes las dos patas de la buena suerte.
1: Es que también es verdad que como han subido, muchos propietarios quieren como aprovechar esa ola, ¿no? Pero también Pero no, pueden correr el riesgo de, de, entonces, no traer un inquilino a largo plazo, ¿no?
0: ¿pero qué, qué queremos? Un inquilino que esté permanente. No sabemos, somos inmobiliarios. ¿Cuánto cuesta que nos den de baja una búsqueda en, 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 en idealista? Nos tienen meses, después de encontrar piso, nos tienen meses enviando datos todavía de otros pisos. Pues si yo tengo un inquilino que ya está en mi casa y le siguen llegando ofertas todavía de otros pisos, la sensación de frustración que tiene ese inquilino y se encuentra con pocas económicos es muy alta. ¿Y qué va a hacer? Pues que cada céntimo de euro que un inquilino pague de más es inversamente proporcional al nivel de exigencia que va a poner sobre ti de ese mantenimiento del piso Yo les digo a mis propietarios de que, mire, ¿sabe qué? Podemos poner que son 850 de alquiler, pero primer año, 800 euros. ¿Por qué? Porque le puedo poner que 50 se carencian para mantenimiento preventivo del inquilino que le podemos poner pues eso, a su cargo, pues eso se carencia 50 de este primer año. ¿no? Pues... Si yo no pongo esto en inquilino, al final, la rayita que le entra la persiana de luz es que no cierra bien la persiana, Miguel Ángel. Es que no entra bien el, el agua caliente y se pierde la temperatura cuando abro el calentador. Pues eso al final es porque está insatisfecho el inquilino. Es porque no está correctamente acomodado en el piso. Porque quizás entiendo que paga mucho. Entonces, ahora mismo que tenemos el IPC congelado al 2%, que es un IPC acojonante, como sabéis, los alquileres en España se regulan con una base de índice de IPC sobre consumo y esto, pues el IPC que se denomina, este año está congelado por el gobierno eh, central al 2%. Joder, hubiera afirmado en mi vida que un retorno constante de rentabilidad son 2%. Pues se quejan. mira Ángel, ahí se puede poner cuatro? Digo, el 4%. Digo, no, pero si es el 2%. No, se puede negociar y he visto que se han...
1: Pero antes estaba el cero. O sea, durante muchos años, de hecho, la mayoría de los agentes nuevos, no bajan todo, noveles, no saben cómo hacer los incrementos porque durante mucho tiempo no teníamos.
0: ¿no? Y negativos, los tíos, y empecé a que negativos en el 2015-16, ¿no? Con uh -huh. lo cual, al final, si le a propietario que ese inquilino está fidelizado, ese inquilino se siente bien en el piso, que los 50 euros es lo de menos, que al final, mire, pues hemos regalado una carencia para que se pinte el piso él o, o no, pues, no te molestan, no te llaman, le pones el incremento del 2% y te agradecen, de verdad, y entonces, bueno, pues eso es lo que demuestra los propietarios, de que si hacemos bien el trabajo y, y, y somos poco egoístas en el mercado del alquiler, al final tenemos que buscar con, trabajar con empresarios. ¿Quieren que que sea egoísta? Si le dice win-win, no, no, no ganan los dos. Entonces, ¿para qué queremos ganar 50 euros más si nos va a dar más problemas de mantenimiento que, que, que el demonio? ¿no?
1: Sí. Mira, aquí Rosa nos pone, nos pone el, pie, el dedo en la llaga que podemos hablar, dice... ¿Una estabilidad económica no te
0: asegura que
1: sea cumplido?
0: Sí, te asegura, sí. Yo creo que al final la estabilidad económica te aseguras que es un inquilino que tiene capacidad de pago. O sea, y si este inquilino tiene capacidad de pago y sabe que está pagando lo correcto por un piso, se fideliza en el piso. Si él ha mueblado este piso, lo ha pintado, lo ha, lo ha estrenado, él, ese privilegio de mudarse le cuesta mucho. ¿Verdad? Una mudanza te cuesta 2.000, 3.000 euros, ¿no? entre horarios, mudanzas, gastos de gestión, con lo cual, cuando tiene una familia y un piso, nuestra media de cumplimiento es de los tres años y medio, o sea, que de cinco, por suerte se van a de los cinco, muchos, ¿no? Pero, pero pocos hacemos cada año, yo haré unas 25 o 30 renovaciones anuales de clientes que están cinco años y hacemos otros cinco, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, hacemos unos 150 contratos anuales de los cuales 130 son nuevos, ¿no? Entonces, eh, prácticamente de autocartera, 30 que entran nuevos casi prácticamente cada año y, y luego los de renovación de, de gestión constante. Pero pues claro, rentabilidad para el propietario se la das, para ti, permanente, porque tú cobras cada mes una cuota de mantenimiento en horarios que haces con el servicio de IPC y tú cada mes, a nosotros entra cada mes, el día uno tengo todo pagado y la semana que viene tendré pagado todo y llegado al el despacho el día uno porque sé sí que voy a mandar 60 cartas de IPC a propietarios de cartera y sé sí que esos propietarios de IPC me van a pagar cada uno una media de 400, 350 euros. Yo tengo pagados todos los sueldos, tengo pagados toda la publicidad, tengo pagados todos los colegios, solamente con las cuotas de mantenimiento de los propietarios de gestión. ¿no? Por lo cual, ¿cómo vas a ser que de por un mobiliario? Si para él lo es, también lo no es para mí. ¿no?
1: Claro, es un buen negocio para todos. Ahora me vas a decir la pregunta que me hizo antes de... De conectar, ¿no? De eh, los protocolos para realmente gestionar bien un alquiler. Desde el punto de vista, no, no la teníamos preparada, pero bueno, ya sabes cómo soy. No, 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 es que fácil. Es, me encanta. Los Hay protocolos difíciles. al
0: final los tenemos, eh, cada departamento tiene, tiene un, un protocolo que cumplir. que se dedican a pues, eso, todo el preexpediente. Yo, yo, yo soy el captador, sí que reconozco que soy el captador. A mí cuando viene un cliente, no, es que tengo la cabra con mi garaje, ah, pues yo voy, ah, si, si, yo tengo un cobertor muy bajo, pero pues ya porque yo... Y yo traigo el piso, yo me dedico de cada 10 pisos de 10 tasas de rico alquiler, pues, traigo 10 pisos, coño, de venta no me pasa, <ríe> de venta de cada 10 visitas traigo dos, pero de venta traigo todos. Empiezan ya la parte documental. se hay que tramitar etiqueta energética, hay que tramitar el de la habitabilidad en Cataluña. Obligatoria. A la, a la de habitabilidad, no sé, en Valencia.
1: Y una vez que tenemos ahí toda la parte
0: documental tramitada, pues nada, fotografía, redacción de anuncio, y ya se puede en portales. portal. Se hace la precualificación de, de, de candidatos. Tenemos en esta página web un apartado que es visitar piso, precualificación. Allí nos envían documentación, nos envían, porque eso que les interesa, nos envían. La, las nóminas con de trabajo, los enviando en DNI, con IES, y a partir de ahí hacemos un presto económico. Nos uh -huh. reunimos con los secretarios, eh, bien por Zoom o bien por presencial, eh, o nos lo reunimos, le llamamos por... ¡Qué Zoom.
1: modernizado ¿No? estás! <risa> no, sí.
0: Y le decimos, venga, tengo ya tres candidatos, eh, uno bueno, otro muy bueno y otro superior. ¿Cuál quiere? ¿Superior? Es que me gusta más el medio bueno, porque es que el medio bueno me da que va a estar cinco años o superior. Creo que va a estar solamente 1 o 2, pero claro, es muy bueno. Pero... Y bueno, consensuamos a quién es el que le podemos adjudicar el piso y a partir de ahí pues se le da el ok. Ese cliente se le envía una invitación para ver el piso, ve el piso y si le apuesta el piso, que sucede siempre porque hacemos una media de 50 fotos por anuncio, se le envía el protocolo de, de cierre, nosotros Enviamos, antes de hacer la firma, siempre el borrador, las sesenta y pico páginas entre certificados, entre contrato, entre documentación legal, son sesenta y pico páginas que tienen que leer, y si ya ve que está correcto el contrato, el borrador da la reserva. Y con la reserva, fecha de firma. O se espera que se vaya el inquilino, o se espera que esté disponible el pisón y
1: esto.
0: Todo es precualificado. La magia empieza antes.
1: Dice Rosa que estás en otra liga. <risa>
0: Oye,
1: <risa> mira, no. eh, eh, si tuvieras que dar un consejo a un propietario primarizo, ¿cuál sería?
0: Pues sobre todo piense que este piso puede vivir su hijo. Ponga el piso tal como le gustaría que su hijo se independizara y tuviera el piso. Ponga el piso tal como le gustaría y si usted, en vez de decidir llevar a su padre una residencia de tercera edad, piense que puede venir su padre a este piso a vivir mañana. piensa que ver, estamos alquilando cada año una media de 20 pisos, a familias que no quieren llevar al abuelo la residencia porque está muy estigmatizado, porque no quieren asistir esta verdad en abuelo a la residencia, familias con dinero, hijos con dinero, nuestro barrio es un barrio que la renta media está en los 40.000, 45.000 euros, con lo cual es una familia que puede juntarse cada año entre marido y mujer fácilmente, entre los 60.000 euros, con lo cual, eh, coge el piso alquiler, ponga usted este piso como le gustaría que su padre, si tuviese que dejar su piso porque ha perdido un familiar y tiene que venir cerca de usted, le gustaría que lo ocupas? O su hijo. su hijo se independiza mañana? Ese chaval que tiene usted en la horla, que he visto que, que hizo verdad, ¿Hizo biología. Enhorabuena, tiene un hijo biólogo. O su hija que es psicóloga, ha visto la horla, Yo me fijé que había una orla. ¿Qué ahí? Pues fíjese que su hija no va a aguantar un bater con una cadena que esté rota. No va a aguantar un horno que esté chorretoso. No va a aguantar... Es que es que
1: te... No sé si te pasa que hay gente que quiere poner su cómo se llama su piso en alquiler mm. y es como
0: eh,
1: los muebles de cuando se era joven. Que me casé con
0: ellos, ¡coño! Que me casé. Yo digo, digo, pues Antonio, si este piso, yo sé el esfuerzo. Hay que, poner, hay que entender el valor del esfuerzo. Sé el esfuerzo que le costó este mueble porque sé que lo pagó con letras. Sé que lo pagó poco a poco. Este mueble es una boisería, seguro que es un mueble de calidad. Le costaría a usted este mueble como mínimo 15-20 mil pesetas. Hoy es una locura lo que le Pero está amortizado. Quédame. hoy pues las televisiones miden más que, que esta ventana de su comedor y no pueden poner el televisor en este mueble. No pueden poner en esta mesa que tiene a, a para atacar comida. No pueden. Quédame. <risa> el piso necesita que, que lo pongamos al día. Pero ¿cústo cada año? A su hija que te iba al colegio, esa bióloga ahí que está colgada, le compraba usted unas zapatillas, le compraba un plumier, le compraba una cartera, le compraba unas leotardos, le compraba bambas nuevas, zapatillas nuevas deportivas, pues el piso cada año que hacer lo mismo.
1: Bambas son tenis para la gente de Latinoamérica.
0: Pues igual que le compraba usted esas adidas a la niña cada vez en al colegio, pues ha de poner usted al piso en el mismo palancón, es un hijo, una inversión que tiene usted. Y tenemos que ponerle la rayita del ojo, ponerle la cortinita bien para que luzca pues en la foto. Pues igual que usted, queremos que se nos case ese hijo, se nos case esa hija o pues, tengamos pareja, tenemos que enamorar a una familia para que se encuentre fidelizado en ese piso. Yo sé cómo hacer. Tengo industrias que le van a cobrar por lo justo. Usted pues, igual llama un pintor, le va a cobrar 1.200 euros, el le va a cobrar 800. Me dará 50. Pero bueno, 800.
1: Pero, da si, igual, pero le va a salir bien. Va a, salir, o sea... ¿eh?
0: porque me pinta cada semana dos pisos en el pintor. ¿no? Con lo cual, ponga el piso en condiciones, ponga el piso como si su hijo quisiera vivir, o vaya a vivir mañana y funcionará
1: Oye, ¿cómo puedes aguantar con el ruido de la... <risa> del, del cuco? Me encanta, pero madre mía. Esa es una pregunta. ¿Y cómo gestionas todo con el ruido ese? <risa>
0: <risa> me da la vida estar en bajita. Pues yo. Pues otro lo dejó un cliente en, una, en unas oficinas. Lo dejó un cliente en las oficinas y me gustó mirar, ¿verdad? Que tomo atención, tiramos de loja a la basura, me parecía un no sacrilegio, sé, raja el despacho y mira, lleva conmigo ya casi 15 20 años, o sea que muy bien, me te tengo acá. Súper. Oye, de, a la oye, la
1: pesos y todo, y todo, No, está muy, la verdad es que ah, está no, muy bonito y suena muy bien, pero es, digo sí, yo, está, estaría no. loca volviéndome con el ruido. bien aquí, sí. Has tapado sin querer a la hilandera y yo ah. quiero que les cuentes a la gente por qué en tu escritorio tienes una hilandera.
0: ¡Ja, <ríe> Pues os presento a mi landera. Esta es la hilandera que tenemos en casa, en nuestro pesebre, nuestro nacimiento de, de, de casa. Tenemos a, a esta hilandera. Esta hilandera lleva conmigo, pues, no sé, igual 12, 13 años. ¿Por qué? Porque yo tengo una frase que en mi, en mi WhatsApp, mi perfil de WhatsApp, tiene la frase de, 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 de poco se hace, ¿no? Pues bueno, pues todo viene justamente por los alquileres, ¿no? Mi abuela. Somos castellanos, somos de Palencia, mi abuela es de la montaña palentina y se pasaba toda la tarde de invierno pues, eh, hilando. Mi abuelo cardaba la lana, hacía, hacía hilos, ¿no? Y mi abuela, pues en la rueca, ¿no? En la rueca, esa de, de, de... Sí, sí, sí. sí. Pues, hacía hilo, hacía hilo. Claro, eso se rompe. Hace falta mucha paciencia, ¿no? Es, muy, es un trabajo de mucha brega, ¿no? Y le decía a las vecinas, ¡Ah, Felisa, qué paciencia! Toda la tarde estás hilando. Y mi abuela decía, ¿poco hago yo hilando? Pero menos tú mirando, ¿no? Entonces, si luego poco hilando, yo estoy mirando, lo que digo a mis clientes es que en el alquiler, tienes tu piso parado, poco hace usted parado el piso, poco hace mirando. Vamos a poner hilando, vamos a poner el piso, porque yo le voy a dar cada año 12 ovillos de lana, voy a dar cada año 12 carretes de lana. ¿no? Con lo cual, vamos a poner en producción el piso, vamos a hacerlo delicadamente, vamos a hacerlo de una manera con sensibilidad, con mucho tacto, para que no se rompa este hilo de plata, ¿no? Yo les digo que no, yo no hilo, lana y lo plata. ¿no? Con lo cual, este hilo de plata tienes que hacerlo de una manera que sea suave, que sea dulce, que sea rentable. Pues es plata. Yo al final le doy cada mis clientes 12 ovillos de plata a final de año. ¿no? Y poco hago hilando, señora, pero menos usted mirando. ¿no? Vamos a Me a hilar. encanta
1: la frase. Me la voy a apuntar.
0: Es una chorrada, pero tengo mi perfil de WhatsApp y poco se hace hilando, pero menos mirando.
1: No, no, me encanta, pero además me encanta porque al final eh, la gente que sobresale, la gente que de alguna forma logra el respeto de los demás, es porque precisamente pone calidad en lo que hace, pone cariño, cariño. pone calidad. Sí, sí. Cuando hablas de procesos en nuestro negocio, que es Sota, Caballo y Rey, mm. hay gente que sigue innovando, <risa> sigue, ups, y me falta esto, ups, me falta aquello, ¿no?
0: ¿Tiene alquiler, tienes que innovar. Porque el todo vale y ya no vale. Yo lo, lo comentaba el periodista en la sexta, este pasado, en la entrevista que sale este domingo, que realmente en el alquiler, si tú solo vas a ganar dinero como inmobiliario, ¿eh? si tú solamente vas a mis honorarios y yo, si, el teléfono del dueño y se entienden ustedes y ya, olvídeme, yo solamente le puse en contacto, pues tiene muy poco futuro. Porque el negocio nuestro es la, la, la fidelización de este cliente, ¿verdad? Nosotros, nuestro proceso de, de fidelización pasa por por crear el apostolado de clientes de fincas en Andrés, ¿no? Pero nosotros no tenemos clientes eh, fieles, tenemos clientes de nivel apostolado, ¿no, tío? Y al final el cliente que tiene nivel apostolado es que te trae de la mano su cuñado, te dice, no, Arturo, Miguel Ángel te va a llevar como a mí el piso, Miguel Ángel, como a mí, eh, a mi cuñado como a mí, a mi vecino como a mí. Pues claro, ¿cómo vas a poder fallar si es que...?
1: Eh? Oro molidos, referidos, claro, es, al final vivimos de esto. Sí, y... Claro. Una pregunta. Yo he estado, yo estoy trabajando con una aplicación porque gestiono algunos alquileres. Estoy trabajando con alguna aplicación en el mercado eh, y cuando lo cuento, la mayoría de los inmobiliarios es que ni siquiera tienen anotado las fechas de, de firma de esos contratos. Fíjate con qué poco podríamos hacer. Con que tengas un Excel ya no te digo es gran cosa. Gestión, ¿no? ya, sí, sí. Pero aunque tengas un Excel en la fecha de firma de los contratos y que te recuerde cada mes cuál es el contrato que viene para que hables con los propietarios, para que envíes la carta de aumento de IPC, etcétera, Pero etcétera. no, no, y,
0: y no es solamente esto, es que, que te recuerde, nosotros, ese día uno que, que mandamos las 50, 60 cartas de media de IPC, pues es que al final es hacer así, un botón. O sea, ya tienes parametrizado qué contratos vencen de aquí a tres meses y estamos llamando al propietario para decirle: Bueno, señor Antonio, a que por otra de aquí tres meses eh, va a querer renovarle, no hay que renovarle. Cuando tocas el IPC, el cliente que toca la, la subida, le llamas el mes antes para decir que tocará el mes que le el IPC. 2%, ¿eh? recuerde. Eh, o no, yo no subiría porque empezó el año pasado. Recuerde que tuvo la botella que no me arriba, aguantó carros y carretas y ese inquilino. Yo este año, señor Antonio, no subiría. Pues al final, yo, en vez de grabarme lo de. Super Apic que me regalaron en el colegio hace o sea, años. Me grabaré en el armario de detrás. La frase que dicen todos los clientes. Lo que tú hagas está bien hecho. Pues no, no, lo que hagamos, no, lo que hay que hacer es cuidar a ese inquilino, porque es nuestro, es nuestro proveedor. Tenemos que cuidar a este proveedor que nos trae la riqueza a casa, ¿no? Con lo cual vivimos lo que, que es la fuente que entra el dinero.
1: ¿no? no, y además un inquilino bueno, un inquilino constante hace. Así hace que, que los propietarios estén bien. Yo tengo un inquilino en México que, bueno, no voy a hablar ahora de él, pero qué horror. Sí, pero sí que se va a
0: que el inquilino bueno es el que más te cuesta justificar tus horarios. Porque, ¿cuál es millonario? Te pago 350 ahoricos cada año y es que no, si, si, si no da problemas el inquilino. Digo, ¡ah! Entonces, Amigo. Madre, día, pues, ahí estamos, ¿eh? Pero si dio la problemas, ¿qué pasa? ¿Que usted quiere que haya un conflicto, que haya una avería, que, que no paguen para que yo demuestre que somos buenos también? ¿O, o somos buenos porque le, le digo que todo va bien? Créame, mi llamada, esa llamada que hacemos de 60 llamadas al, al mes, ¿no? De, al mes que viene, de, que toca la subida IPC, que toca el vencimiento, se siente tan confortado el propietario que estás encima de él, que le vigiles el contrato, que cuando hay un problema de un ascensor, que. que, que pues, ya has sido la junta de vecinos, has defendido su, su problema. Pues esto al final, los propietarios te lo, lo valoran mucho y lo cobras pues al final es todo cobrado.
1: Súper, ¿sí? súper. Pues
0: Oye, facturan, facturan Estamos como, como este, sí Y sin ninguna vergüenza, facturamos. <ríe> sí, sí.
1: ¿Algún consejo más que quieras dar? Nos, te, nos queda un poquito de tiempo. Pues sobre para... todo,
0: eh, que, que, que una cárcel de alquileres, compañeros, es una rentabilidad constante. Un día habrá que empezar. Hay días que no entran pisos, hay días que no vendemos pisos, hay semanas que no entran pisos, semanas que no vendemos pisos y todos hemos traído meses que no han vendido pisos. Con lo cual, una cartera de alquileres te va a dar, por poco que sea un 3, 4, 5% de gestión anual, te va a dar cada mes unos 60, 70 euros de horarios. Con lo cual, busca ya esa cartera, empieza a hacer una pequeña cartera de alquileres porque en muy pocos años, en 7, 8 años, te vas a encontrar con una cartera recurrente de clientes que se siguen entrando ¿no? y, y esos cinco son esos 15, esos 30, esos 60 y poco a poco te vas a encontrar ese ¿no? Claro.
1: y es empezar por el primero, como dices ¿no? Ah, sí, teniendo sí, sí. claro teniendo claro, o sea, también organízate con, con la gente que conozcas el carpintero el, o sea, tengo carpintero, electricista fontanero, todo sí, sí,
0: sí, sí. Un, 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 es un manitas ¿eh? Hay que tener siempre un manitas en referencia y, y que, bueno, pues que te facture lo correcto, que vean que, que los clientes se sienten que pagan por lo que realmente vale. Uh -huh. Que no vean que tienes un margen de ahí que, bueno, es que ese me lo hacía más barato que el otro que el tuyo. No, no, no. Es que en nuestro caso no hay margen de este mundo industrial. lo que envío es el bueno. ¿Qué? Sí. Porque eso lo veo yo. Porque yo lo veo supervisado, créame Es que le hacemos una buena reparación. Y esto al final te da mucha, mucho prestigio, te da mucho mucha um, seguridad ¿no? y, y te da autoridad.
1: Y de esos propietarios que tienes, ¿alguno no te ha eh, comentado de la opción de manejar el alquiler con Airbnb o con ese tipo de plataformas? Los alquileres de...
0: Nosotros no. somos un barrio de clase media, un barrio obrero y realmente nuestro cliente, aquí no vienen turistas. Mis hermanos que tienen dos, eh, dos albergues aquí en nuestro barrio de turistas, pero bueno es ¿no? tienen 40 camas no, sé, no es significativo yo creo que nuestros clientes la rentabilidad esa inmediata ese ganar mucho, esos muchos pocos ¿eh? Esos, eh, esos pocos muchos que mejor dicho eh, yo creo que nuestro barrio no funciona y el que lo hace al final es tensionar el vecindario es tensionar el piso un límite de, de desgaste y que, 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 que al final la rentabilidad no se sé por dónde por dónde, ir, por dónde se va y no, no, yo creo que al final nuestro cliente Buscar. Es que
1: es, yo creo que es más ilusión que otra cosa, porque el desgaste que tiene el piso, como dices tú, al final hace que tengas que tener más mantenimiento sobre él. es más...
0: Y ese piso, Rocío, que, que, que vivía tu padre, que es una residencia, que ya no están tus padres, por desgracia, que viviste tú de soltero, ¿vas a poner ahí cuatro jovencillos ahí a fumar petas todo el día y turistas y maletas? ¿Tú quieres cuántos tus vecinos eso? ¿De verdad quieres
1: para tus es que además ya no se puede. En Valencia, por ejemplo, no, tampoco, no, tampoco. no tienes licencias. No, tampoco,
0: me no hace años ya que no. Pero igualmente, ¿quieres tú esto? Alquilar un piso sin cédula para que tengamos problemas con tus vecinos, un cambio de uso sin licencia, ¿por qué? Porque ¿Para ganar qué? Alquilo como local, lleva IVA, sí, te de alta como empresario, no tienes ningún problema. Pero hazlo bien, porque es al final, si no me ayudas, yo no te puedo ayudar. Yo digo a mis clientes, si tú me dejas que te ayude y tú me ayudas, esto va es a salir adelante, ¿no? Pero, al final tú quieres ganar, solo ganar solo ganar, solo ganar y ves que yo lo que te cobro es un gasto si ves que yo te hago un gasto, no me contrates si no ves que envío una necesidad no me contrates, Pero, al final es que me verás siempre como un gasto y cada vez que te llame para montar la factura, vas a pensar que te estoy sacando los cuartos, ¿no? con sí. lo cual que te sea algo natural negocio es, que es mi dirección potencia al, al inicio
1: es importante yo creo que el, el tipo de plataformas al final nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas cosas es, es natural y además mañana saldrán otro tipo de otro tipo de edificios otro tipo de cosas donde sean otro tipo de alquileres pero tenemos que adaptarnos pero también ser conscientes de lo que implica eso ¿no? porque bueno, eso básicamente mucho del problema que tenemos efectivamente es eh, que hay mucha mucha eh, vivienda que está eh siendo alquilada por, por, estas, por este tipo de plataformas, ¿no? Y, entonces, dejas a las familias que tienen un alquiler estable fuera.
0: Claro, estamos, estamos gentrificando los barrios Barcelona se ha gentrificado. El centro de Barcelona es un parque temático. Yo lo reconozco, es un parque temático. Y, <risa> sí, es verdad. Y, al final, pues, no sé, no, no, no es lo que queremos. No es el modelo de sociedad que queremos. Yo, cuando viajo, oye, el hotel, ¿te lo puedo pagar? Sí. Que tengo hijos y van ¿no es a un apartamento. Pues, también. Pero reventar un vecindario para que yo esté cómodo y me ahorre 200 euros en esa semana, para mí es vergonzoso, lo que hay que hacerlo eficiente si y rentar.
1: Yo creo que hay para todos, pero siempre y cuando haya, para todos, efectivamente. ¿no? Como después del boom prácticamente no se han hecho edificios, pues tenemos ahí un
0: un Claro, claro, claro es que tenemos 25 años que no se está liberando suelo en Cataluña, en Barcelona. O sea, 15 años que no hay una liberación de suelo para hacer vivienda de obra de alquiler. Público, ¿no? Con lo cual, si, si, si los promotores si queremos hacer pisos, no tenemos suelo público para hacer vivienda de alquiler a precio taxado. O sea, ya no te digo renta libre a precio taxado. Pues, pues ¿qué nos que, que, que pedís los políticos? ¿Para qué queréis políticas y Hood en las que nos obliguéis a limitar precios, nos obliguéis a...? a, a es que esa no es la solución. No, no es solución. Eso es un Mira, parche. No, libera suelo, porque la colaboración de los ayuntamientos... Después de cuatro años de la política de tener que ceder el 30% de la vivienda a obra nueva, hay que cederla a OVPO, ¿no? hay que cederla a, a renta limitada. ¿no? Pues o salir hecho en Barcelona solamente 52 viviendas de renta limitada con la cesión del 30% de la vivienda a obra nueva. ¿no? Con lo cual, eso es miserable. Una no ciudad de Barcelona, 52 pisos de VPO, renta no, limitada.
1: No te, no te ayuda ni para no, empezar, ni para
0: hoy. O <risas> sea que la riqueza trae riqueza, ¿no? que decimos. Eh. Si solo nos ven como especuladores, solo nos ven como con inmobiliarios, con el, con el sombrero de copa y el puro estamos perdidos. Si te ven con voluntad de servicio, de trabajo, de vas a la reunión de obra con ese pintor, le manda las fotos al propietario, mire, señor Antonio, ya está pintado el piso, qué ha quedado? ¿Quién lo viste? ¿Quién lo ve? ¡Pero, no, ¡Buen trabajo, alquilarlo! Ah, y se firma y se alquila y ese tío cobra y no está parado el piso más que lo no necesario. Eres su héroe. Al final lo que tenemos que hacer es que, que, que ese servicio de gestión vea que les es necesario, que no pueden pasar sin un administrador, nadie que les alquile el piso. ¿no? Hmm. ¿Qué Oye, Nosotros sabemos hacerlo.
1: Tengo una duda. ¿Los alquileres los cobras tú y se los pagas tú al propietario o los no. cobran directamente los propietarios?
0: Directamente. Nosotros un 95% de nuestro negocio son inquilinos que transfieren directamente al propietario. Justamente si nos dimos cuenta que este modelo de negocio de cobrar el alquiler y, y pagar al propietario estaba obsoleto en el año 2008-2009, es porque nos dimos cuenta que los competidores perdían cartera porque los propietarios les decían, no, es que le pago a fincas X, le pago cada mes 60 euros por esto, y digo, 60 al año son 700, pago. ¿Y le cobra usted? ¿Le cobran? ¿Le pagó a esta finca tal 700 euros por llevar un alquiler un mes entero? Yo le cobro solamente un 3%. ¿Esto cuánto es? 350, 400, 280, depende. ¿Y, ¿Y qué me harías? Mire, yo voy a hacer este servicio de la A tal, a la Z, de la, bueno. de la
1: hija. Ya está el paquete. ¿Cuál quiere?
0: ¿Cuál quiere? Págame lo que necesita. Al final, de coger el medio, cobramos una media de un 3%. Y bueno, pues de cada piso, nuestros vale unos 800 euros, pues son unos 275-300 euros de media de horarios por piso anual Con lo cual, sí. es
1: Guapo. mucho
0: dinero en juegos.
1: Sí. Funciona, claro. Me gusta, me gusta un montón. De verdad que estoy aprendiendo un montón contigo. Es como que no me quiero ir. Dice Emilio, el, Emilio García, no te quiero dejar ir, pero claro, nos quedan diez minutitos. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta de los que están conectados, saben que lo pueden hacer. Emilio García dice, toda regulación de presos al extremo genera perversión. En Hispanoamérica
0: se sabe bastante de eso. Sí, mira, el bolivarismo, este, sí Emilio, esto es el bolivarismo que nos está llevando pues, las políticas aquí en España este momento, ¿no? pues tenemos unas políticas intervencionistas, unas políticas populistas, que al final nos hacen que, bueno, que tengamos que, 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 que trabajar pese a ello, ¿no? Pero espero que no, espero que esto dure poco y que bueno, pues el mercado se autorregule, pero es difícil.
1: Es complicado, ¿no? Pero bueno, haremos todo lo posible desde luego. Una cosa que es muy importante, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo hace?
0: Pues encantado, podéis pues, colgar o bien mi, mi correo electrónico, mi correo electrónico es eh, en el romero, arroba, fincas, mediosanandrescom Si no, ya lo colgaremos en la tarjeta después en tu Facebook. Y sí, estaré encantado, cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que tengáis profesional de gestión, de protocolos de gestión, de, de, de cómo hacer eficiente un despacho, pues si me da la vida, os contesto.
1: Yo terminando te voy a mandar a ver, Miguel Ángel, mándame esto. Por favor. No me encanta, me encanta porque, inclusive, aunque seas agente, si tienes el control de los pisos que vas alquilando, si llevas el control de eso, si paquetizas, desde luego puedes vivir de esto. Y, y es muy interesante, dice Dinora Muñoz, me encanta. Eh, ella es de México, dice qué rica charla, siempre un gusto escucharles
0: Muchas gracias, señora, qué bonito
1: gracias. Pues, Sí, la verdad
0: que no sé yo no sé cómo funciona el mercado de alquileres en Estados Unidos, América, no sé, pero, pero yo sé cómo funciona un propietario que al final quiere que el piso se le mantenga se le gestione, que no esté parado que no se lo ocupen, porque sabéis que tenemos un problema en España de ocupación ilegítima, legítima ocupaciones muy, muy muy grande, y al final pues bueno, si tú das ese protocolo de que todo va a ir bien, yo nos han ocupado pisos este año pasado, tres pisos ocupados. Bueno, pues yo, la noche buena del año 21, estaba a las 6 de la tarde todavía poniendo una denuncia porque acabamos de ocupar un piso que teníamos en venta. no Pues si tú das esa voluntad de servicio, pero te nota que estás dando servicio, de que ese tío al final se convierte ya no en apóstol, se convierte ya en...
1: En tu superfan.
0: <risas> sí, ese tío ya es el eh, emisario de los Ángeles, ¿no? Que está por ti. Pero sí que es verdad que cuesta, cuesta ganarse esta confianza. Tienen que verte, bueno, pues, con, con seguridad, que transmites seguridad, que sabes lo que tienes, que tienes protocolos, que, que, que cada parte de tu equipo sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuando tu equipo mecaniza todos los sistemas que has creado al final, el negocio es rentable, porque en alquiler deja muchos pocos. Eh, pero, pero si no son rentables al final el piso puede perder dinero
1: pero fíjate ahí viene la frase que usamos mucho en, en Cira en CRS de todo empieza antes si quieres que un alquiler sea bueno y rentable y que no te esté dando lata primero cuando lo captes educa al propietario dile al propietario qué es lo que hay que arreglar qué es lo que no está bien porque si tú alquilas un piso y no has dado esas recomendaciones al propietario y el calentador revienta, o la persiana no baja, o cualquier cosa que hace que un inquilino se siente incómodo, el que va a tener llamadas y el que va a pasarlo mal claro, vas a tú, ser tú. tú claro,
0: claro.
1: claro. porque el propietario, pues da igual, está ahí y pues el inquilino... El teléfono, los
0: inquilinos no tienen el teléfono propietario. De hecho, nosotros, antiguamente, pues, antiguamente <risa> antes del confinamiento, del 20, Firmábamos juntos, para mí era un día de máxima fiesta en el despacho. Cuando venía a firmar, se conocían ambas partes, pero nunca se daban los teléfonos uno a otro. Yo sé que mis comentarios: si le piden el teléfono, mi garaje, no del teléfono, porque es que le va a llamar a todas las horas. Con lo cual, nunca daban el teléfono, éramos ese filtro previo, ¿no? Eh, entre de partes, y al final, pues sí. Ahora mismo ya ni se conocen, porque firmamos prácticamente el 80 no, telemáticamente
1: online, ¿no? Ajá.
0: Y todo con signaturín pues razón de más para que ese cliente, pues, todo funcione, ¿no? Que todo le vaya bien y que no tenga ningún... que No pierdes tu dinero, tiempo. Una hora de una reparación mía que tenga que desplazarme yo para verificar una mala gestión de reparación, un presupuesto urgente que tenga que supervisar, si la veía la roto el inquilino al propietario, Esa hora mía, ¿vale?
1: Es que todo empieza antes. Revisar bien el piso, que el piso esté bien, recomendar al propietario, píntalo, arreglalo. ¿Todo?
0: Rocío, y todos son checklists, tenemos checklists para precualificación, checklists para entrega de suministros, checklists para entrega de un piso que hay que revisar en cada momento que se reciben las llaves, checklists de publicidad, si se ha acordado, no se ha acordado, Cuando se ha quitado, de la precualificación cualificación la ha supervisado, Cuando se ha enviado a propietarios. Entonces al final, si lo sistematizas, eh, ganas dinero, ahorras dinero.
1: Sí. Muy bien. Me ha encantado, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. No, favor, Emilio sí, por dice por aquí, excelente charla. Gracias por compartir su tiempo y experiencia.
0: No, 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 Un saludo. Por, por escuchar una abuelita ya casi de 54 años. Oye,
1: ¿No, somos jovencitos. ¿Qué te pasa? Ah, que me queda Son somos,
0: somos,
1: <risas> somos unos chavales. Sí, somos pues unos bebecitos.
0: Estoy muy agradecido de poder, de ver, con una compañera, porque sí que es verdad que nunca me he tenido una charla Así online con una compañera ¿no? y tu prestigio y tu canal me consta que, que fíjate, pues hoy casi ya veintipico personas y los no que pueden llegar a verlo en el futuro, ¿no? Porque siento muy orgulloso de que habéis llamado en el de barrio de Barcelona y que lo que yo pueda haber eso puede ser de interés para alguien me sentiría muy orgulloso.
1: Gracias, gracias de verdad, Miguel Ángel, te lo agradezco de corazón. Eh... Siempre te hemos tenido mucho aprecio, además eh, eres amigo de Amigas Mías, con lo cual era siempre una conversación de y me ha encantado. Me ha encantado sobre todo porque hay una oportunidad muy grande en los alquileres. Sí son muy latosos, pero todo empieza antes. Miguel Ángel nos ha dado claves buenísimas de cómo hacer que efectivamente no lo sean y que sean un negocio para toda tu vida. O sea, al final se trata de tener un negocio rentable para toda la vida. El a que te pillo, el, el hacer algo rápido y mal para luego no existir, no tiene y ningún no sentido. No olvidéis,
0: compañeros, que cuando enferméis, Dios no quiera, cuando faltéis, porque os jubiléis, nadie va a compraros la cartera de compra de pisos, nadie. Os van a comprar una cartera de vertical, una cartera de alquileres. Yo sé cuánto vale, esta misma tarde, ahora a las siete y media, sé cuánto vale mi cartera de alquileres. Si me pasara esta noche una, una fatalidad... ¡Calla! Muerte, mi mujer sabe hoy,
1: no, mañana, día, bueno, hoy no, mañana u
0: otro día, pero hoy no. Mi mujer sabe cuánto tiene que pedir por mi cartera de alquileres. Y esto es un dinero. O sea, yo puedo dejar a mi mujer X dinero, X ahorros, X planes, X pisos. Pero lo que vale mi cartera, lo que he trabajado esos 32 años de clientes, cuánto rinde cada piso multiplicado por un coeficiente de... de eso pues, al final, tiene un valor. Y una empresa se valora por lo que tú das de rendimiento constante. Y la compra -venta es hoy puedo, mañana no puedo tener dinero. Pero alquiler querer es siempre, siempre, siempre. Y eso tiene un valor y eso es lo que van a pagar. La cartera de vertical. Con lo cual gestionarla, fidelizarla, crearla y, y hacerla crecer, crecer, crecer. buscar siempre la buena suerte.
1: Eso. Los cuatro pilares de la buena suerte. Me encanta. Puedes escribir un libro de eso.
0: No, no, tengo un artículo, tengo un artículo muy bonito.
1: Sí, ah, bueno. pues compártelo, compártelo en el enlace cuando veas la entrevista ah, ¿sí? ahí en el Facebook, sí, lo puedes compartir. Tengo
0: un Excelente. Catalogo, castellano y, luego, bueno,
1: aquí. y lo pondré también en el YouTube y en LinkedIn, que, que también estamos en vivo por ahí. Perfecto. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad estar por aquí. Gracias a todos los que están conectados. Un abrazo muy grande muy y nos vemos las okay. próximas dos semanas no voy a tener entrevistas porque voy a estar en México entonces no voy a hacer entrevistas pero ya volvemos en, en febrero ya tengo hasta mayo, abril mayo, wow. todo agendado así es que
0: enhorabuena tu prestigio
1: gracias, gracias, gracias poco a poco, gracias a todos gracias por pasar un rato conmigo si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio